Guatet Fitness Podcast presenta a la licenciada Mónica Carranza, nutricionista clínica y deportiva. Mónica, con su amplia experiencia, historia de vida y amor por el deporte, nos dejará herramientas para cambiar nuestros hábitos y aconsejarnos de la mejor forma para iniciar un estilo de vida saludable. Bienvenida a Guatet Fitness, Mónica Carranza. Buenas noches, amigos y amigas de Water Fitness. Una vez más, estamos aquí reunidas, otra vez solo mujeres, después de bastante tiempo, creo que eh, teníamos un buen rato de no grabar podcast, así que hoy estoy súper, súper feliz, acompañada como siempre de Cali, eh, porque pues ya nuevamente hicimos el espacio para grabar un podcast más. Hola Cali, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Connie, sí, qué alegre estar otra vez aquí. Eh, además con una súper invitada, Ay, sí, Mujeres sí. al Poder. Mujeres al Poder, la verdad es que me muero por, por presentar esta invitada porque eh, aparte que es una profesional excelente eh, y que ya vamos a hablar de, de su trayectoria y de todo lo que nos puede aportar a Water Fitness, es una persona que se ve que trabaja con pasión y con vocación como todos y todas las eh, invitados e invitadas que tenemos eh, en Guate Fitness y que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Así que eh, bienvenida y buenas noches, Mónica Carranza, nutricionista, clínica y deportiva. Bienvenida a Guate Fitness, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? <risa> Mucho gusto, qué, qué honor estar con ustedes, de verdad, ambas, 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 de verdad, muchísimas gracias. Hola, por, Mónica, gracias. Por la, por la invitación, por tomarme en cuenta, de verdad, como les digo, un honor, así que vamos a hablar, a platicar un poquito hoy en la noche. Sí, a platicar de eso se trata, mira, a mí me encantan los podcasts porque esto es como una charla donde una cosa nos lleva a la otra y pues eh, eso se trata también de, de compartir con otras personas experiencias que nosotros hemos vivido y por supuesto la idea de, de Guate Fitness es abrir el espacio a profesionales eh, guatemaltecos o a gente que, que atletas, a gente apasionada que, que nos pueda aportar y que todos podamos aprender unos de los otros, ¿verdad? Porque, porque yo creo que eso es como nutrir el conocimiento, nos hace crecer y así además es. acercarnos a otras personas, así que eh, pues por eso queríamos eh, invitarte en el, en el tiempo que, que Guate Fitness tiene de, de estar grabando podcast, pues hemos tenido por acá muchos profesionales y muchas eh, también este, nutricionistas, ¿verdad? No, no, no eres la primera, pero creo que cada una de las personas tiene su, su toque Bien especial, de ¿verdad? Sí, su magia y algo que, que nos va a dejar mucho seguramente esta vez. Así que, pues, bienvenida otra vez. Gracias, gracias. Como le repito a las dos, de verdad, un honor el hecho que me hayan tomado en cuenta. Les agradezco muchísimo. Eh, bueno, a Connie tal vez ya la conocí hace un poquito antes, pero de igual forma ambas quiero que sepan antes de, de empezar a platicar que con mi completa admiración, o sea, mamás, deportistas Gracias. igual, apasionadas por lo que hacen, Gracias, eh, y yo creo que eso nos caracteriza, ¿verdad? Eh, el hecho de, 
de que estemos amando lo que hacemos, eh, por eso nos caracterizamos, entonces de verdad un honor platicar con ustedes esta noche. Gracias Moni, tan linda. A ver, vamos a la primera pregunta. Yo creo que antes de empezar todo el tema de nutrición y como siempre decimos, eh, la información es poder, queremos que la gente te conozca, entonces cuéntanos un poquito quién es Mónica. Ok, bueno, buenas noches a todos, mi nombre es Mónica Carranz, soy nutricionista clínica y también deportiva. Eh, actualmente estoy, bueno, tengo 28 años, Estoy trabajando para el Seguro Social, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y también cuento eh, con una clínica propia en donde soy parte del equipo de Abrir Consultorios que, eh, bueno, es prácticamente subespecialistas profesionales de la salud, más que todo médicos eh, traumatólogos y ortopedistas también se encuentra parte de fisioterapia y eh, pues mi rama que, que ya les comenté antes, pues nutrición deportiva, certificada con ISAC también, ISAC 1, entonces ahí estamos a las órdenes, mucho gusto a todos. Qué súper Moni, ¿no? La verdad es que este sí, Eres una persona que, eh, a pesar de, de tu corta, corta edad, haces bastante, ¿verdad? Prácticamente, pues, lo que nos contás acá, estás en... Mil en dos Mil usos, y de todo un poco. Y, nos, eh, ¿por qué decidiste es, estudiar nutrición? Ya nos hablaste, pues, un poco de, de tus especializaciones, uy, pero uy. ¿qué fue lo que te lo que te movió a estudiar ¿Qué? la nutrición? Qué buena pregunta, ¿sabes, Connie? Porque yo creo que, que pocas personas lo, lo saben, y te lo digo porque es algo que tal vez yo ocasionalmente se lo comento tal vez a mis pacientes en la clínica o algunos eh, amigos cercanos a mí, etcétera. Pero les voy a comentar, solo para que conozcan un poquito más de, de mí, como les mencionaba Connie. Eh, a raíz de un problema familiar, eh, bueno, yo creo que aquí entra como bastante el área psicológica también, pero... A raíz de un problema familiar fue que Mónica Carranza eh, pues tuvo cierta conexión ¿sí? con, con el tema de la alimentación porque Mónica decidió dejar de comer, así simplemente no se sentía a gusto con su cuerpo tampoco. Estamos hablando que Mónica Carranza estaba pesando a sus 14 años eh, 160 libras aproximadamente. Eh, y pues como les digo a raíz de esta separación familiar eh, fue que Mónica entró de lleno al área de psicología y también fue que visitó una nutricionista ¿sí? estando eh, Mónica en citas con nutrición, etcétera fue donde definitivamente se apasionó por, por la rama de la nutrición eh, y pues ahí fue donde Mónica prácticamente aprendió a comer, controló sus porciones. Eh, bueno, eso fue al inicio, ¿verdad? Ya después ya entró el área de, de, del deporte. Esto fue porque en la universidad también padecí de algún tipo de estrés, ¿sí? Por, por la carga de, de estrés. Eh, fue que fui a parar dos veces a la emergencia de un hospital... Eh, luego Mónica tuvo que visitar un médico el cual 
le recomendó que iniciara a hacer deporte. Mónica empezó a correr, sí, Mónica empezó a correr aproximadamente a sus 17, 18 años. Eh, y después de esa etapa nunca más volvió a ser igual. O sea, definitivamente la conexión que tengo ahorita o la relación psicológica, de amor propio, etcétera, es totalmente diferente a, a, a lo que pues al inicio fue, ¿verdad? Que, que realmente, como les comenté al inicio, fue a raíz de una de la separación de mis papás, porque así fue. Eh, pero increíble, increíble cómo se conecta tanto el área psicológica con la alimentación. Y como les digo, es ahí que, que me enamoré de todo eso y eso es lo que trato de transmitir, ¿verdad? Al final, tanto ahora en redes sociales, tanto con mis pacientes personalmente, en la clínica, en el hospital o en donde sea, eh, siempre trato de, de, de hacerles ver ese, ese tema, ¿verdad? Que, que realmente el, el amor propio va primero, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito acerca de mí. Te cambió la vida totalmente. Sí, sí, Connie, yo creo que también la descono desconocías mía. Pero sí me cambió la vida completamente, les estoy diciendo que completamente, eh, como les digo, la visita a la nutricionista, a partir de ese momento, eh, Mónica Carranza aprendió a controlar porciones, a saber qué comer uh, o qué controlar, eh, a saber qué agregar, qué no agregar o, o agregar ocasionalmente, etcétera, ¿verdad? Pero sí un completo cambio y ya pues más adelante después de empezar a correr y todo pues ya entré lleno al mundo de las pesas y etcétera pero um, a lo que voy es que eme aquí verdad o sea me siento eh, una mujer tal vez eh, por esa parte totalmente sana y de verdad agradecida con Dios de, de poder compartirles esta um, esta parte de mi vida hoy en la noche Sí, qué bonito, yo la verdad es que qué bonito. no sabía, Ajá, no sabía tu historia, sí. pero bueno, eso es lo que siempre digo, y me encanta eso de, de los podcasts, y siempre descubrimos la historia detrás de una foto, sí. la historia detrás de una cuenta de una persona ya acá, Increíble. Eh, conocemos la otra parte, y ya hasta te cuesta verlo con los mismos ojos, ¿verdad? Es como, Exacto. wow, Ajá, así que súper, de verdad que gracias por compartirlo. Y a la orden. Mónica, ahorita que hablaste de, de eso, creo que también va mucho relacionado con la siguiente pregunta. Eh, me imagino que si sí, el tema de nutrición, pues obviamente cambió tu vida. Eh, saber qué comer, cómo comer, el amor propio, to, todo lo que hablaste antes. Ahora que ya estás tú, digamos, del otro lado de la moneda, uh -huh. ¿qué es lo que más te gusta de la nutrición? O sea, el cambio en un paciente, eh, ayudar a alguien... En, en X o Y, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta, uh -huh. mm, les puedo compartir una experiencia, okay. eh, que tal vez llegue el paciente, eh, normalmente sabemos que, que van a la nutricionista para bajar de peso, ¿verdad? Eso es, es, es como lo más común, lo común, sí. pero, ajá, ajá, pero que se vayan al final con esa satisfacción no solo de haber perdido peso, sino una, la educación nutricional que para mí es súper importante, o sea, yo les digo a mis pacientes cada vez que me visitan una vez estando aquí de verdad ya no vuelven a ser los mismos porque me gusta dedicarles el tiempo en explicarles 
en mencionarles, en decirles, bueno, al, tenemos que hacer esto, enfocarnos en esto, eh, tus objetivos son estos, etcétera. Eh, entonces es, es una educación nutricional al final, ¿verdad? Y también el hecho que el paciente se vaya satisfecho y al final hasta se podría decir más eh, seguro de sí mismo, ¿verdad? O sea, les cambia la vida increíblemente, radicalmente. O sea, te, he tenido casos que los pacientes se ponen... El último caso que tuve, de verdad, la paciente me llevó regalo, eh, teníamos una meta, eh, al final, pues, eh, en esa cita la cumplimos, se pone a llorar y... Ese sentimiento de verdad es, es increíble. Yo le digo, no, no sí. llores, de verdad, no, no llores porque al final yo soy una guía solamente, porque así me considero una guía, pero al final el esfuerzo es de ustedes. O sea, tú, claro. les, o sea, tú les das las o sea, herramientas y son de ellos que tienen que... Ajá. Es exacto. Que, y qué Entonces, bonito. Yo solamente soy una guía. Eh, tú hiciste al final todo, todo, todo tu cambio, ¿verdad? Y, y el aprendizaje que eso les deja es, es increíble, entonces tal vez esa parte, como les digo, tal vez psicológica, si lo quieren ver así, porque como les digo, sí, sí. influye bastante sí, el cambia área psicológica, uh -huh. cambia totalmente, el hecho que el paciente wow. se vaya más seguro, más contento, satisfecho, eh, con más conocimiento, esa sensación es tal vez la es increíble, el poder apoyar a los demás. Mm, qué bonito. Moni, contanos, sí, mira, eh, por ejemplo, ¿cuándo consideras tú que una persona eh, debe cambiar sus hábitos? Pero hablamos de una, una persona eh, que llega a, a la clínica o, o no necesariamente, sino una persona que, que uno dice, o que, o por ejemplo, yo que, que llegue a un momento de mi vida donde tengo que tocar fondo realmente o no tocar fondo, sino antes... O, ¿O en qué momento yo tengo que decirme a mí misma, no, es hora de cambiar mis hábitos? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Yo considero que, eh, bueno, regresando a los ejemplos, ¿verdad? Porque tal vez sí, en esa parte sí he tenido como mayor experiencia. Eh, la mayoría de veces que ya visitan la clínica, obligatoriamente, si lo quieren ver así, es porque uh -huh. ya hay algún síndrome metabólico, alguna enfermedad, o, o algún efecto secundario que ya la mala alimentación y los malos hábitos han estado provocando, ¿verdad? Eh, sin mentirles, o sea, sin llegar tan lejos. Eh, mi tío, por ejemplo, me acaba de visitar y fue porque le diagnosticaron diabetes, porque él tenía colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión y demás. O sea, un síndrome metabólico tal, ¿verdad? Completo, ya diagnosticado. Entonces, eh, mi, mi ideología siempre es por qué llegar o por qué esperar a que nos pase todo eso para de verdad dar el primer paso, ¿verdad? Entonces, tal vez sería, tal vez sería esa parte de, de por qué esperar cuando lo podemos hacer antes. Tengo pacientes... Siempre. Tengo pacientes, perdón, tengo pacientes de igual forma de, de 14, 15 años. Y yo les digo, mi, mira, estás en una etapa, en una edad perfecta para empezar esto. Uh -huh, sí. Es que entre antes mejor. Eso es lo que, ajá, es lo que ajá, te iba a decir. Ajá, es, ajá, es lo que te digo. O sea, una vez visitas o una vez vas con algún profesional de la salud, 
y que de verdad se tome el tiempo de explicarte, créeme que, que te cambia la vida totalmente. Sí, y mira qué que buena pregunta, porque con Cali lo, lo hemos hablado un montón, de que es pues prevenir, ¿verdad? Y al final de cuentas, entre antes, antes, antes o más temprana edad, es decir, desde los niños, con, con nuestros hijos, nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Que para ellos sea ya lo más normal del mundo tener exacto. un plato saludable, exacto, una lonchera saludable, comer eh, alimentos de, de, de fuentes naturales, es decir, entre antes se vuelve un hábito, pues es parte de tu vida, como lo como exacto. dice la Exacto, sí, pero pero sí, en cuanto antes, mucho mejor, o sea, es, es al final llegamos a un punto, y ese punto es una educación nutricional, porque el educar al paciente es para el resto de la vida, no es para un mes, no es para que hagan dietas de un mes. Sí, es para toda la vida. Es para toda la vida. Entonces, al final yo creo que ese es el principal objetivo de mi parte. Y creo que ahí va mucho con la siguiente pregunta, Moni. Eh, creo que también hoy en día vemos muchas dietas milagrosas, ¿verdad? Me imagino que te han de llegar miles de clientes Uy, después sí, de que estuvieron sí, sí. 10 años comiendo mal. Mire, Seguro. en un mes tengo que estar con 30 libras menos, tengo que tener Seguro. pack, tengo que tener músculos. Exacto. Y además yo empecé a hacer, o oh, de repente... Eh, es que hice una semana la dieta de la piña porque es diurética y comí solo piña o la dieta <risa> del pollo y brócoli normal eh, ajá. entonces, eh, ¿qué le diría a usted como profesional, verdad? Eh, también como esa guía que usted decía al principio que al final es lo más importante porque yo creo que, justo creo que el viernes yo lo comentaba con unos amigos es que la gente se anda pasando de nutricionista en nutricionista y, y tal vez la nutricionista no es que sea mala, simplemente o le falta tal vez esa guía porque es así como esto y solo esto o la persona tampoco está poniendo de su parte porque al final es uno el que tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría a usted como esa guía, como esa profesional a una persona que viene después de tener miles de años de, de malos hábitos en una dieta milagrosa? ¿Qué, y, ¿Y qué piensa usted de esas dietas milagrosas que vemos hoy en día, la dieta del espárrago, del pepino, de la piña? De la piña, eh, la más famosa. Ajá, de la más famosa. Y que por ser diurética y nos la comemos tres días, eh, nos va a ayudar a perder peso. Ajá. No, eh, yo creo que aquí lo que le diría a mi paciente sería, tengamos paciencia, o sea, no logramos subir de peso de la noche a la mañana tampoco, nos llevó uh -huh. cierto tiempo. ¿Verdad? Entonces, ese cierto tiempo también hay que ser pacientes para bajarlo, ¿sí? Eh, yo siempre les, les recalco a mis pacientes el hecho de, de qué puede o qué consecuencias puede provocar solamente incluir la piña por un día, ¿verdad? O licuados verdes, los famosos detox por tres días, una semana, etcétera, ¿verdad? Eh, las consecuencias acá, pues definitivamente creo que la mayoría ya las sabemos, pero igual las vamos a mencionar. El hecho que no estemos agregando proteínas, que sean solo al final azúcares los que estemos consumiendo, que no estemos consumiendo el resto del grupo de los alimentos, pues definitivamente al final también probablemente pueda haber un rebote, puede que sí bajemos de peso en esos días, pero no perdemos grasa, etc. O sea, hay, hay como varios puntos acá. Pero aquí también sería tocar el tema del plato saludable, ¿verdad? Del, del plato ideal, ¿sí? Que, que debemos incluir 
para poder bajar de peso, porque les puedo decir que podemos hacer un déficit calórico, por ejemplo, con algún paciente eh, que quiere bajar de peso, incluyendo todos los grupos de alimentos, no dejando los carbohidratos, que ahora creo que, que a todos les, les da como... Un Todo el mundo le tiene miedo, miedo ya al carbohidrato, sí, ¿verdad? Ajá, es como carbohidrato sí, igual a engordar. Exacto, así, así lo relacionan, pero no, sí. o sea, podemos hacer, por ejemplo, un déficit calórico incluyendo todos los grupos de alimentos y vamos a, a obtener los mismos resultados o mejores resultados que si hacemos tres días la dieta de la piña, ¿verdad? Entonces, y porque al final, final es algo es... sostenible. Uh -huh. Sí, exacto. Ajá, porque recordate que igual, y lo recalco nuevamente, ¿verdad? La educación nutricional va involucrada ahí si también te das cuenta. Entonces, entonces... entonces eh, tiene, no, y creo que también ahí afecta mucho que, eh, que hoy en día hay tanta publicidad, el té, ajá, lo mismo, el té sí. de la piña, las gotas milagrosas información que te hacen bajar. Ajá, por hay mucha ajá. Y al final... Eh, uno necesita siempre una guía y uno, y lo que, lo que justo estaban diciendo, uno necesita comer todos sus nutrientes, todo. Todos, definitivamente. Hay tanta información que al final no sabemos a, a cuál creerle, ¿verdad? Porque se los juro, se los prometo, de verdad. Llegan pacientes con, con tal vez preguntas anotadas, que leyeron esto en tal lado, que leyeron lo otro en tal lado. Para que, para que uno les aclare las dudas. Yo siento, o lo, la recomendación sería esa, ¿verdad? Buscar algún enfoque eh, profesional, ¿sí? Yo como, como, igual, les digo a mis pacientes. Sí, y mira, y, y qué bonito, este pues me imagino que, que tú lo vas viendo también cuando, eh, eh, pues lo que nos hablas, ¿verdad? Llegan lo, los pacientes a la clínica, obviamente hay gente que es por bajar de peso, otros porque ya están problemas de salud, pero este, ¿cómo eh, digamos, la pregunta sería, ¿cómo una alimentación correcta puede proteger la salud de una persona? Porque ya después pueden ir descubriendo que tal vez aunque iba por bajar unas libras, me doy cuenta que ahora tengo menos alergias, de que este, me siento más llena de energía, que ya no me enfermo tanto, es decir, que realmente eh, el, el tema de cuidar tu alimentación es Totalmente es involucrarse con todo. Ajá, es, es increíble, pero se relaciona, o sea, si llega, por ejemplo, alguna paciente con hipertensión, se relaciona. Alguna que tiene ovarios poliquísticos, se relaciona. Alguna que padece de diabetes, se relaciona. O sea, la verdad, y es increíble cómo el hecho de, de al final, por eso, por eso siempre lo digo que nutrirse es la clave, ¿verdad?, porque, y se lo recalco bastante a mis pacientes, eh, porque al final eso es el involucro. Ahorita justo que estaba hablando de eso, Moni, creo que hay una, hay una pregunta que, que la puse, eh, porque creo que mucha gente tiene esta mentalidad de comida mala y comida buena, ¿verdad? Eh, hay gente que dice una pizza y sataniza la pizza como los madre. Los ajá, o Ajá, o una papa, ¡Ay! la papa, eh, o incluso hasta un chocolate, dicen, es que el chocolate no, no, es que eso es mal. Al final creo que no hay comida buena ni comida mala, sino que es que es, que es de, de balancear, de aprender a comer Exacto. bien y todo. Tus a, porciones. A Ajá, tus porciones y, si, y, y al final creo que por eso lo, se lo quiero preguntar a usted como, como profesional. ¿Hay comida buena o comida mala? No. 
Nunca. Nunca. Eh, proporcionarla es, es lo mejor, es lo ideal. Es, es, esa es la respuesta. Eh, si me dan un pedazo de pizza, Mónica Carranza se lo come tranquilamente, de lo más feliz de la vida. Se come dos, se come tres y no pasa absolutamente nada. Uh -huh. eh, pero Mónica Carranza eh, sí también es de la idea de, de, de proporcionar sus, su, al final sus porciones, ¿verdad? De, de controlar sus porciones. Entonces, eh, ok, hice ese tiempo de comida con mi pizza, estaba saturado de grasas, eh, de harinas y demás. Pero el otro tiempo de comida estoy bien, o sea, lo hice normal, entonces no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Eh, y sí, los pacientes o muchas personas hoy en día relacionan, es, es lo que le, les digo también, ¿verdad? El, la psicología tiene mucho que ver o se involucra mucho con el área de nutrición, sí o sí, es un hecho. Y justamente ayer estaba escuchando a un compañero, a un profesional de la salud, que es médico cirujano, y él se dedica igual a hablar, ¿verdad? Es, es, le encanta dar charlas y hablar por lives y etcétera, ¿verdad? Y mencionaba algo, que desde niños nos, nos relacionan o hacemos esa conexión con la comida, eh, uh -huh. por el hecho que Exacto. estemos en algún cumpleaños y, ah, va a haber pastel. Va a haber pastel, van a haber dulces de la piñata. Va a haber dulces, va a haber piñata, ajá. Uh -huh. O el hecho que nos sintamos tristes o algo, buscamos eh, tal vez comer, ¿verdad? Para sentirnos más satisfechos en el área psicológica, etcétera. ¿verdad? Entonces es increíble cómo, cómo todo eso se, se relaciona, ¿sí? Pero... A mi consideración y como profesional les digo, no hay comida que haga milagro, pero uh -huh. así como tampoco hay comida que engorde. O sea, uh -huh. Exacto, son los extremos, ¿verdad? Son los extremos. extremos. Exacto, los Exacto. extremos siempre nos van a, a llevar a consecuencias o puede que tengan consecuencias o puede que tenga también efectos secundarios. Entonces... Creo que, que ahí está la clave, ¿verdad? En proporcionarnos nada más. Moni, en cuanto a los horarios ideales para, para poder comer, ¿tú crees que existen eh, horarios ideales para, para comer en general o que cada persona los puede ir adaptando? ¿Cómo serían tus consejos en cuanto a los horarios para establecer nuestros, nuestras comidas, nuestros tiempos de comida? Consejos, el famoso timing, el famoso timing, les puedo decir que, bueno, una, uno es que cada uno tenemos actividades, ¿verdad? Diferentes, súper diferentes. diferentes, les puedo decir que el timing sí va involucrado a la relación a la pérdida de peso, a la ganancia de peso, a la pérdida de, de grasa, a la ganancia de grasa, el hecho que, que sí podamos tener como horarios para cada tiempo de comida definitivamente se involucra. Entonces, eh, la recomendación no podría darte como algún horario en específico, porque como te digo, todos llevamos una rutina diferente, sí. pero que establezcas tu tiempo de desayuno, tu tiempo de almuerzo, tu tiempo de cena, si consideras que de verdad tienes que hacer alguna u otra refacción, pues que también la hagas o que trates, procures hacerla en el mismo horario. 
eh, como les digo, el timing sí, sí se ha involucrado. Eh, por ejemplo, les doy el ejemplo de este último mes que, que no estuve yendo al hospital porque me dieron vacaciones obligatorias. Eh, me despertaba súper tarde, hacía dos tiempos de comida, por ejemplo, en el día, cosa que Mónica Carranza jamás hace. Uh -huh. eh, y efectivamente dejé de, de entrenar porque la carga, pues, o no entrenaba, no estoy entrenando igual, la verdad, honestamente. Pero eh, sí sentí una ganancia de peso, así, por lo menos de porcentaje de grasa. Entonces, sí, sí uno que conoce su cuerpo, eh, la, el timing sí se ve involucrado en todo eso, o sea, sí, sí afecta. Les sí, puedo decir que no por, no, por, no por comer más eh, vas a ganar más peso. No, no uh -huh. es así, ¿verdad? Podemos, tengo pacientes que me hacen hasta siete tiempos de comidas. Tengo pacientes que son médicos, tal vez, y, y entre turnos hacen hasta siete tiempos de comidas. Eh, y tengo pacientes que también me llegan y diciéndome, Mónica, estoy comiendo dos o hago un solo tiempo de comida, ¿verdad? Wow. Entonces, el hecho de, de establecer horarios para cada tiempo de comida, si, si se ve involucrado, y no por comer más, vamos a ganar más peso. ¿sí? Ni por comer menos vamos a perder. Ni por comer menos vamos a perder, exacto. Era lo que yo les decía, me tomo como ejemplo, porque solo estaba haciendo dos tiempos de comida, Uh -huh. Increíble, o sea, sí sentí que, que gané que gané peso, lo cual a mí no me afecta, o sea, les estoy sincera, o sea, no me afecta, eh, paso dos semanas comiendo bien y listo, ¿verdad? Uh -huh. Esa es como la ventaja que tengo, porque ya conozco mi cuerpo, ya sé cómo hacerlo, pero como les digo, sí, sí tengo pacientes con, con esos ejemplos. Bueno, ahorita que estamos hablando del tema de deporte, eh, pues creo que también este tema de cuarentena vino hablando, hablando como, como deportistas. Hay muchos deportistas que valoran que las personas que los asesoren, digamos, la nutricionista, haga ejercicio, lógicamente, uno, porque los entenderán, y los atenderán de manera correcta. Sí. ¿Compartes sí. ese punto de vista? Qué buena no? pregunta. Sí, honestamente, mira, honestamente, eh, te puedo decir que yo que corrí en algún tiempo de mi vida y así fue como me involucré en la actividad física, hoy en día tengo pacientes runners, hoy en día tengo pacientes que me hacen triatlón, Hoy en día tengo pacientes ciclistas eh, sí. y te puedo decir que entiendo, es, es, es increíble cómo, cómo puedes, al final, bueno, como yo siempre les digo, al final yo ya pasé por eso, yo sé lo que es vivir eso. Uh -huh. ¿sí? Eh, yo siento que sí tiene mucho que ver o sea, te puedo decir que tal vez existe hasta, hasta cierta conexión porque entendés uh -huh. a tu paciente porque tú ya o por el hecho, por ejemplo hice igual en algún tiempo de mi vida crossfit, entonces entiendo al paciente que hace crossfit, yo entiendo al paciente y, es, que y la necesidad que tiene y la necesidad que tiene Ajá. y cómo es, cómo debemos trabajarlo entonces eh, 
sí te puedo decir que sí influye mucho. Eh, no estoy diciendo que solo ese tipo de pacientes tenga, o sea, te puedo decir que tengo de todo tipo actualmente, gracias a Dios. Eh, pero sí creas como cierta conexión con ese tipo de, de pacientes, uh -huh. el hecho que, que al final sea recíproco, ¿verdad? Que al final sea, sea recíproco. Entonces, eh, sí, sí influye, sí, sí hace cierta conexión. Uh -huh. Okay. Super Moni, la verdad es que esa, sí. Esa, esa, esa fue muy buena Ajá. pregunta. Muy buena, sí, sí, la verdad. Es, es que creo buena. que hoy en día vemos Ajá. el tema, por ejemplo, de, y creo que incluso eh, una compañera suya hace unos días eh, subió una historia que alguien le preguntó, por ejemplo, eh, si yo veía a una nutricionista gordita, por ejemplo. ¿Me da confianza ah, uh. a mí de ir con ella? O Uf, sea, ¿Cómo influye eso? Ajá, influye. o sea, no es que dude tienen, la persona. Tienen, tienen, ajá, tienen como idealizada que la nutricionista debe de ser delgada. Eh, ajá, estar tiene, en super forma. Que tiene que estar en super forma o que tiene que tener músculos y es deportiva. Uh -huh. o, o que de verdad no tiene que ser, con, no, no tiene que tener algún sobrepeso. Uh -huh. sin, o sea, sí tienen ese, ese ideal y les puedo decir hoy en día que no, no, no tomen eso como, como tanto en cuenta. Al final yo siento que eh, admiro a las demás profesionales. Uh -huh. eh, cada una, ahí sí que cada una en su rama, cada una Exacto. conoce, cada una sabe, cada una trabaja de diferente dinámica. Eh, y puede hacer que la, la compañera o la nutricionista tal vez tenga, la otra compañera tenga sobrepeso, por ejemplo, eh, pero el paciente que yo tenía haya bajado de peso con ella y no conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, que no tomen tanto ese aspecto en cuenta, sino al final el criterio del profesional, ¿verdad? Que es, es lo que creo que cuenta. Súper, súper. Moni, eh, algo que existe mucho y a mí me, a mí me te lo digo porque me, me preguntan y es como, ah, la gran, pero es que comer sano es carísimo, ¿verdad? Es que qué caro, porque, eh, ala, la quinoa, qué cara, o ala, no, yo no tengo para salmón, o yo no, pues, ese, ese tipo de, porque vemos los platos, por ejemplo, las revistas, los libros de receta, las redes sociales, con los ingredientes que pues de pronto es como más caro, ya de hecho el, el hecho de consumir un poco más de proteína hace que tu presupuesto de alimentación digamos se pueda incrementar un poco más, pero ¿cómo eh, podemos desmitificar, por decirlo así, que comer saludable tiene que ser excesivamente caro? Es decir, ¿es realmente el factor económico el culpable de la mala alimentación? Decir, ah no, me paso un, no, una no, oferta no, no, no. de 7 pesos, ¿verdad? Contándonos un poco de eso. No, definitivamente siento que, que sí eh, el paciente o la persona sí tiene como esa idea, ¿verdad? Que, que va a comer como mucho más o va a gastar eh, mucho más haciendo dieta, entre comillas, ¿verdad? <risa> eh, y les digo, no, busquen, busquen ayuda profesional. Yo siento que eso es como lo más ideal. Siento que como profesionales de salud, nosotras las nutricionistas al final tenemos que tener como mucha imaginación, mucha creatividad. Entonces, eh, les puedo decir que, como, como ya saben, ¿verdad? Mi, mi famosa receta de, de plátano 
de los panqueques de plátano, que solamente lleva dos ingredientes. O sea, ¿cuánto puede mi paciente gastar en un plátano y cuánto puede gastar mi paciente en un huevo? O sea, cuando solamente son dos ingredientes. Entonces, eh, no, desmintamos todo, todo eso que a veces nos así lo, lo atribuyen. Eh, hoy les puedo decir que no, que busquen ayuda profesional. Como les digo, nosotras las nutricionistas tendemos, o al final creo que es parte de el hecho de ser bastante creativas con nuestros menús, ¿verdad? Eh, y también siento que aquí va la parte de, de desmentir el hecho que en, en las famosas dietas, entre comillas, o en las famosas planes de alimentación, entre comillas, también, eh, solo va a ir pollo cocido, verduras cocidas, eh, salmón, atún y demás. No, o sea, quiero decirles hoy que desmiento todo eso, eh, que ahí podemos jugar con varios ingredientes, siempre eh, adoptando la parte de nutrirse, ¿verdad? Que creo que eso es lo, lo más importante. Eh, entonces, que, que busquen ayuda o apoyo profesional, ¿verdad? No, que desmintamos todo eso. Bueno, y tal vez hablando ahí para, para complementar un poquito esa pregunta, eh, ¿Cuáles macronutrientes podemos consumir que no sean caros y que podamos comer sin, sin dejarlos a un lado? Por ejemplo, ajá, lo que usted decía, eh, o lo que dice Connie, uno ve en el plato un salmón y unos espárragos, pero obviamente el salmón es carísimo, <risa> los espárragos son caros. También. Entonces, no, o sea, ajá, o sea, entonces la gente va a decir, no, hombre, yo no puedo comer así, mejor me voy a ir a comerme unos tacos, ¿verdad? O sea, me sale más barato un taco o una pieza de pollo frito. Entonces, así en rasgos muy generales, que, ¿cuáles macronutrientes podemos consumir? Que no sean caros y que podamos comer en, sin dejarlos a un lado, por ejemplo, proteínas. Macronutrientes huevo, podemos, ajá, podemos, por, eh, del lado de, de los carbohidratos, podemos encontrar los frijoles. Recuérdense que las legumbres, pues también el contenido de legumbres uh -huh. va involucrado proteína vegetal. Eh, siento que el frijol, a mi criterio, pues no es algo con lo que debamos eh, gastar tanto. Eh, uh -huh. Del lado de, de la avena, también podría ser una, una buena opción, que considero que no hay que invertir tanto tampoco. Del lado de las proteínas, el huevo ideal, ¿verdad? El huevo como principal, uh -huh. huevo y lácteos como principal eh, y del lado de las grasas pues que hoy en día podemos encontrar semillas podemos encontrar aguacate eh, no precisamente el aceite de oliva extra virgen que nos va a colocar, que nos va a costar 90 quetzales por ejemplo no, o sea hay, hay ahora o podemos ver eh, varias opciones no teniendo que involucrar eh, tanto aspecto económico, ¿verdad? Uh -huh. y, e incluso, como yo siempre les digo, preferible que no incluyan alimentos procesados, o sea, eso sería como lo ideal para todos, ¿verdad? Eh, Exacto. No eh, sé si hiciste el arroz. No, no mencioné el arroz, uh -huh. pero sí lo eso digo. Eso es súper económico. <risa> eh, nuestro favorito, por cierto. Sí, ese es nuestro uh -huh. favorito, el arroz no falta, y la verdad es que es súper, pues el, el precio no es elevado y realmente el precio eh, no es sí, elevado, práctico ¿verdad? también. 
lo mismo que decías con la avena, realmente buscando y digamos, por ejemplo, visitar un mercado, comprar frutas, verduras, eso pues, eh, digamos, te puede ayudar si estás cuidando tu presupuesto. Yo creo que definitivamente sí se puede. Yo les digo, yo he tenido ratos donde económicamente he estado bien apretada y con avena, huevos y así, eh, y la así verdad salí, es que no sale yendo al mercado. Ajá. Ajá. Increíble, pero... Increíble, pero sí, no no dejando de lado también, que bueno, ¿Tú ahora y es increíble todo lo que se encuentra en el supermercado, ustedes de verdad, sí. eh, ahora hay cereales de quinoa, ahora hay galletas de quinoa, hay galletas de avena, hay esto, lo otro, eh, y, y es increíble cómo se ha puesto tan de moda el hecho de, de estar bien, de estar saludable. Eh, lo cual me parece un, un tema y un factor pues pues bastante bueno, o sea, de verdad, el hecho que todos se estén preocupando por tener una mejor salud, es para uno como profesional de verdad eh, lo ve como, como increíble, eh, pero también recordarles lo que Connie mencionaba, ¿verdad? Que el arroz, por ejemplo, es barato. No nos, va, no nos vamos a gastar por lo menos más de 10 quetzales en, en comprarlo, entonces pienso que es muy buen ejemplo también. Las mezclas, las mezclas vegetales para complementar la, el área de la proteína también siento que es un buen ejemplo. El hecho que mezclemos, por ejemplo, una, una legumbre y un cereal como un frijol y un arroz, hacemos, estamos haciendo una proteína completa. Entonces, eh, para que lo tomen en cuenta también. Sí, buenísimo. Y por ejemplo, Moni, eh, con la, digamos, ya la, las personas de, de recursos limitados, ¿verdad? Que quizás es tortilla, frijoles, harina, digamos, ahí, ¿qué recomendaciones o, o tú, tú lo recomiendas o no? Eh, y por ejemplo también hay mucho, ahora se ha puesto también bastante sonado la, la proteína de, de la soya. La proteamasa. Ah, exacto, uh -huh. la proteamasa esa. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, yo siento que, eh, bueno, por ejemplo en nuestro país eh, sí se desconoce o, o se tiene poca información acerca de, de cómo lograr hacer un plato saludable. Pero, efectivamente, si tengo pacientes de muy, muy escasos recursos económicos, eh, vuelvo al ejemplo del frijol, vuelvo al ejemplo del arroz, vuelvo a, o hago la mención acerca de, de incluir también la, la, importan o la importancia de las verduras, eh, que podamos hacer alguna sopita de vegetales, incluyendo nuestro arroz y nuestro frijol siempre, una mezcla vegetal para hacer una proteína al final completa, entonces siento que por esa uh -huh. parte hay mucho desconocimiento por parte de nuestra población también, eh, muy poca información nutricional acerca de eso eh, y muy pocas profesionales, colegas en esa área también eh, pero no imposible no imposible, el hecho de, de incluir proteínas de alto valor biológico, que por ejemplo al, alguien de escasos recursos o lo puede encontrar en el huevo y, y, y no, no lo sabe, lo desconoce, ¿verdad? Entonces eh, siento que sí hay muy poca información. 
yo creo que va mucho también relacionado con la, con la siguiente pregunta, Moni, y es eso, o sea, tú como profesional de la salud, obviamente debes conocer la situación que vive en ciertos países en temas de desnutrición, eh, obviamente no está en manos de ustedes porque al final pues cada país tiene un gobierno y tiene autoridades que deben pues responder para para, para disminuir esto pero eh, no. si tú pudieras hacer algo ¿qué, ¿qué estrategias se podrían implementar para mejorar este tema eh, y que desconocen cómo comer porque justo ahorita decías algo, el huevo ajá y van a decir sí pero yo no gano para tener huevo pero busca tu gallina y ten tu creadero de gallina y tienes tu huevo fresco, exacto, es de buscar exacto. las herramientas entonces tú como profesional ¿qué harías Moni? creo que, que también es importante escucharlos a ustedes no solo escuchar a una autoridad ¿Qué? política sino a un experto qué buena pregunta eh, honestamente yo cre crearía wow tal vez involucraría a más profesionales de la salud como primer punto eh, y lo otro, llego al mismo punto anterior, la educación nutricional. Creo que no ha llegado tan a fondo a nuestras comunidades, entonces a partir de eso creo que sería el resto. Lo, que, el hecho que podamos crear una educación nutricional en nuestra población de verdad guatemalteca que está... Eh, con poca información acerca de ese tema, que sabemos que en áreas definitivamente no llega esa información, entonces a esas comunidades, a esas áreas, eh, creo que sería eh, importante llegar para, para iniciar. Y como les digo, partir a partir de eso, pues ya hacer el resto, pero empezar con una educación nutricional, empezar a, a educarlos, ¿verdad? Sí, ahí sí que la educación es la clave. Definitivamente. Uh -huh. Monía, hablando de, de, de educación eh, en temas eh, nutricionales, yo el otro día lo decía, realmente esto, hay cosas que nos deberían de enseñar en el colegio, ¿verdad? Como parte de, es parte de la vida diaria. Esto, esto alimentación es lo ocupa una parte importante de tu día a día, ¿verdad? No lo puedes dejar de lado. Y por ejemplo, mucha gente realmente, y yo me incluyo, es, llegamos, porque a mí me pasó, llegas a la edad adulta y no saber realmente qué so, o cómo, cómo formar un plato saludable o qué es un plato saludable. No sabemos qué son los, cómo, cómo son los grupos de, de los alimentos. Entonces, eh, pensando que hoy puede haber, pueden haber muchas personas que nos están escuchando por primera vez y dicen, no, yo quiero cambiar mis hábitos, quiero aprender de lo más básico. Eh, ¿Cómo les describirías tú lo que, considera, lo que se considera un plato saludable? Un plato saludable es eh, incluir todos los grupos de alimentos sin obviar alguno, considerando parte eh, de carbohidratos, considerando parte de proteína, considerando parte de fruta, verdura, fuente de fibra como fuente de vitaminas y minerales. Entonces, el plato saludable no es nada más que incluir todos los alimentos. Recuérdense que Mientras más variable sea su, su alimentación, mientras más colores existan en el plato, mientras no excluyan ningún grupo de alimentos, vamos a tener mejores resultados eh, respecto a, 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 a nutrirse, ¿verdad? Entonces, eh, mientras no uh -huh. puedan excluir ningún grupo de alimentos sería súper, como les digo, 
eh, no descartemos los carbohidratos, por ejemplo, recordando que también son nuestra principal fuente de energía. Eh, no es descartar la proteína porque también sabemos que nos ayuda a alimentar el músculo, a alimentar órganos y demás. Al igual que las grasas, ¿verdad? Que también tienen sus buenas funciones. Entonces, no descartar ningún grupo de alimentos sería lo ideal para tener un plato saludable. Como le digo, mientras más colorido sea el plato, mucho mejor para podernos nutrir mucho más. Buenísimo. Bonis, solo algún mensaje que quiera, que quiera agregar, que quiera dar. Como dice Connie, tal vez muchos, pues, primera vez que escuchan eh, un podcast de nutrición, tal vez no conocen del eh, tema y creo que al final eh, la información es importante, entonces te dejamos pues el espacio para que, que es algún mensaje para la gente que, que, que te escucha. Súper, gracias. Eh, nada más decirles que, que realmente eh, si quieren empezar, si quieren iniciar con todo esto del estilo de vida saludable, que realmente no lo dejen con querer ser o que quiero hacerlo, sino que háganlo, empiecen a, a informarse eh, correctamente, eh, abóquense con algún profesional de la salud, como siempre les digo, para que tengan una mejor orientación, es la principal o la mejor fuente o la mejor guía que pueden tener, entonces que no lo dejen, que lo pueda hacer mañana, cuando lo podemos hacer hoy. Eh, no solamente es el hecho de querer bajar de peso al final, porque siento que así nos catalogan a nosotras o a nosotros, eh, los nutricionistas o los profesionales de la salud en el área de nutrición. Eh, no es solamente eso, es más allá de, de querer bajar de peso, como se les dije al inicio, es, es esa satisfacción de, de lograr un objetivo, de llegar a una meta, de crear una educación nutricional eh, Honestamente a mí es algo que me apasiona, como les digo, yo de verdad le tomo un tiempo increíble a mis pacientes para poder explicarles y no me pesa, realmente es algo que me apasiona, me gusta mucho, entonces eh, que inicien hoy, verdad, que no inicien mañana, recuérdense que también la alimentación pues va, va involucrada con, con muchas enfermedades, con muchas consecuencias, ya mencionamos, hoy hablamos del área psicológica que también está involucrada. Entonces, eh, buscar una orientación profesional es lo mejor que pueden hacer. Eh, eso, eso solamente. Súper. Y, y recordarles que, que también no, no pueden encontrar en uno, o que no lo vean a, a uno solamente como un profesional, ¿verdad? sino que al final como, como una guía, como alguien que, que los pueda orientar como alguien que puede decirles qué hacer, qué evitar hacer o qué hacer en ocasiones sí, porque les digo, la alimentación no es solamente el querer bajar de peso, ¿verdad? Es, es más allá de, de todo lo que tienen muchos como pensamiento hoy en día, entonces les dejo, les dejo eso yo ahí tal vez le algo súper importante, Moni ¿qué? 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 ¿Qué cosa? No, le agregaría que lo, eh, Moni hizo como mucho hincapié en asesorarse con, con una persona profesional, pero yo ahí también le agregaría que uh -huh. no lo veamos como, ah, la tengo que ir a la Nutri y tengo que gastar, o ah, la es que está este curso, sí, pero exacto. hay que gastar, o sea, el, lo, verlo como una inversión 
porque realmente va a ser algo uh -huh. que te va a dejar algo para el resto de tu vida y no verlo como un gasto, que al final lo que vamos a invertir eh, lo, te, es algo que te vas a ahorrar tal vez después en medicinas siendo una persona saludable, ¿verdad? No, y agregando ahí también, creo que, que, que lo que dice Connie y también lo dijo Mónica, creo que cuando uno va tenemos que preguntar, tenemos que entender, tenemos que saber, o sea, ma, ¿por qué me pone esto? Aunque ah, okay, mire, pero uh -huh, yo no como uh -huh. eso, póngame otra cosa. ¿Y uh -huh. para qué funciona? O sea, entender para qué funciona cada alimento, por qué se come antes o por qué se come Exacto. después. O sea, ¿por qué Exacto. usted me lo está poniendo a mí y a, por ejemplo, y a Connie no? ¿Por qué a Cali sí, a Connie no? O sea, uh -huh. al final creo que también cuando vamos, no es solo decir, bueno, tengo que hacer este plan, ya, me voy a, me voy a pegar a este plan y bueno, ya, ni modo. No, sino ve, pregunta, y al final tiene que haber esa conexión que lo dijiste desde un principio, Mónica, o sea, si no hay esa conexión con la persona, eh, al final también busca con la que tengas esa conexión, creo que también es importante eh, para que tú tengas esa confianza de decir, mira, Mónica, me pusiste plátano, pero mira, a mí no me gusta el plátano, o sea, cámbiamelo por otra cosa, Exacto. o por qué me pusiste plátano a esa hora y no a esta hora, entonces al final creo que es un conjunto de todo y creo que a veces tenemos que pensar no por un número, que también lo dijiste ahorita, no por un número, decir bueno eh, 20 libras menos, sino por la salud que estamos ganando por la salud que estamos ganando por la educación que vamos a adquirir y por la, esa misma educación que al final podemos enseñar a nuestras familias, a nuestros amigos, al que sea que esté a nuestro alrededor y, y que al final pues todo lo practiquemos, todo lo hagamos, es parte del, del estilo de vida saludable contagiar eso, ¿verdad? Eso sí, es lo increíble. Que, que siempre eh, creo que todas hacemos eh, y por eso me identifico con ustedes y por eso les digo que las admiro ambas, porque lo que transmitimos al final es un estilo de vida saludable en el cual va involucrado aspecto psicológico, aspecto físico, aspecto de amor propio, por ejemplo. Entonces, eh, eso, ¿verdad? Para que les quede. Y que nunca es tarde para empezar. Que eso, no piensen que no dejen, ya, ya tengo. Que no lo dejen para mañana, que empecemos ya, cuando podemos hacerlo ya. De verdad que siempre soy de la idea de que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, por eso no me gusta pelearme con la gente. Sí, sí. la vida siempre, da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas, se los digo, yo tuve la experiencia con mi mamá, creo que Connie sabe de eso, uh -huh. el uh -huh. hecho que, que, que acaba de fallecer y, y que un día estás con una persona, al otro día no, ¿verdad? Lo mismo uh -huh. pasa con esto, un día estamos, al otro día no, entonces no dejemos para mañana lo, lo que podemos hacer o lo que podemos empezar hoy, ¿verdad? Entonces los dejo con eso y espero pues les haya gustado. Qué bonito, ¿no? Qué, Qué bonito, bonito mensaje. Súper, nos quedamos con eso, Moni, con muchas cosas que, que pudimos aprender de ti, te pudimos conocer mejor, pudimos, sí. eh, ¿cómo se dice? Eh, re, no reforzar, sino confirmar ciertos lineamientos o ciertas formas en las que Cali y yo de pronto vemos las cosas. Creo que cada vez que tenemos la oportunidad de hacer un podcast, reforzamos como esos conocimientos y decimos... Eh, realmente hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿verdad? Y, y de forma consciente, uh -huh. yo creo que ya eh, eso nos dice mucho de, de ti, y de verdad gracias por habernos regalado un poquito de, de, de tu tiempo, un poquito de tu espacio, créeme que 
eh, muchas personas, eh, esto se escucha en varias plataformas, eh, seguramente sí, se van a quedar con algo, algo, ¿verdad? Entonces, gracias, Mónica, por habernos acompañado. Gracias, Cali, siempre por, por tu tiempo, por estar ahí empujando Guate Fitness, porque yo creo que sin Cali a veces se nos traban las carretas, <risa> pero ahí vamos empujando y de verdad que, eh, amigos, eh, gracias por, por habernos acompañado. Les vamos a, a dejar en la, en la información de, del podcast do, eh, cómo pueden contactar también a, a Moni, este, por si alguien está interesado en este, hacer algún, alguna consulta o poder este, pues, eh, tener un plan ya individual para poder alcanzar sus objetivos. Así que gracias a ambas por habernos acompañado y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Gracias, ¿okay? gracias a ustedes. Adiós. De todo corazón. Adiós. Gracias, Bye. Bonita.